0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十四卷，第三章：恩怨交缠。田建先向项少龙致歉，昨晚爽约的事儿，借口是父王忽然身体不适。却不知齐羽等早就泄露出原因，但项少龙当然不会揭破他。除了众孙龙父子和谢子元外，陪来的还有个态度狂傲、来自稷下的大夫宴相。众人入厅，按尊卑坐下后，寒暄过几句。位于上座的田剑说。盛名之下无虚士，上将军昨晚一刀败退了麻城甲，今早又以奇迹劈断了玄华手中的宝剑，令人不得不口服心服啊！项少龙这才明白他再次转舵的原因，是因为自己显示出足可与曹秋道抗衡的实力，连忙谦让一番。仲孙龙等自然在旁为他说尽了好话，岂知姬夏先生晏相斜眼瞟着他，插话说：“现今大秦国究竟谁在真正掌权呢？”项少龙故作惊奇地说：“当然是郑楚君了，难道还有其他人吗？”晏相好整以侠说。可是听贵国吕仲父之言，郑楚军一天未登基，仍是王位不稳。上将军又有什么看法？项少龙登时整条脊梁骨凉亲亲的，这口不择言的稷下狂士，无意间透露出。吕不韦的确在怀疑小盘的真正身份，否则绝不会以此打动田建。换而言之，吕不韦已派人去邯郸找寻那对曾抚养嬴政的夫妇了。若他以此扳倒小盘，或作为威胁小盘的筹码，会是非常难以应付的一回事田间见他神情有意，问道：“上将军对此有何看法呀？”项少龙心念电转，回复冷静，淡淡的说：“燕先生这话，使项某联想到有人会叛乱作反。不过蒲贺等的下场，应该是对他们的当头棒喝。”谢子元笑着说。呃，不知上将军对我大齐印象又是如何呀？项少龙大感头痛，他不惯拍人马屁，只好说：“只从燕先生能如此在二王子面前侃侃而谈，便可知道贵国君主制度开明，重视人才，故而稷下学功才能应时而生，这是区区一见。”先生勿要见笑，晏相口若悬河地说：“我大齐，南有泰山，东有琅琊，西有清河，北有渤海，乃四塞之地。不过若置之不当，即使纵横两千余里，带甲百万，堆粟如丘山。”也无虎，也如虎之无涯，难以争雄天下。故自桓公、管仲以来，都广开言路，对敢言之事奉以车离、求医，多其资币，以言纳天下贤士。我大齐有今天之圣，却非侥幸啊！项少龙首次领教道。稷下狂士脱离现实，仍陶醉在齐国桓公霸业时的美好昔日，满口狂言的滋味只见田建眼中射出了炽烈的光辉，显然对晏相的一番话非常自豪，心中暗叹，表面上只好唯唯诺诺表示同意。田建摇头晃脑地说。上将军观察经道，看出我大齐的兴衰实与稷下学宫的兴旺有关。昔日桓公曾问管仲：“如何可常有天下而不失，常得天下而不忘？”管仲答道：“皇帝立明台之义者，上观于贤也。饶有曲士之问者。”下听于人也，饶有告善之经，而主不必也，故此才有学功的产生啊！项少龙心中感叹：各国王室后人或多或少都沉溺在往昔某一段光辉的日子里，像齐人就开口闭口都离不开桓公、管仲。而不知必须时刻砥砺、自创局面，才能够适应不同的时势。他说：“齐国君主开明，换另一个角度说，就是齐国君权脆弱。要知道，在这战争的世纪，强大的君主集权制，实在是称雄争争霸的首要条件。小盘这冒充的嬴政。”便完全没有其他王室后人那种心理感情的负担，只知道权力的抓权，以巩固自己的地位，反而成了最有为的明君。秦国之所以能歼灭六国，一统天下，非是无因，皆因再没有哪个君主有小盘的出身和背景。众孙龙岔开话题说。郑楚军已中上将军，此事人尽皆知。即此诸国争雄的时刻，未知上将军有何匡助大计呀、啊？项少龙想起太子丹和徐夷泽，心中一阵为难。众孙龙这么引导自己说话，自然是想自己做出类似吕不韦向田建的保证。好把田建从田丹手上争取回来。不过细心一想，不管自己说什么，都左右不了存在着的历史。为自己为善柔，他都不得不做出点承诺了。环目一扫，迎唱众人期待的目光后，郑荣说：“郑楚君年纪尚幼，明年才能正式登基，所以把精神。”全都用在内政上，聘郑国建渠是目前的头等大事。至于对外用兵，都是处于被动之势。此次项某顺道来齐，正是欲与贵国修好。”印象尖刻地说：“自嬴政归秦后，先灭东周，又下韩地成皋、颍阳。”接着取太赵国太原，建新郡，更取魏三十七城，似乎与上将军所说有点不符。项少龙正是要引他说出这番话来，从容不迫地说：“谁灭东周，大家都心里有数。这些年来，大部分的土地都是蒙奥双手夺回来的，而蒙奥。”为何能够独揽军权？不用项某点出原因了吧？田建立即脸色微变。项手龙这番话有真有假。说到对领土的野心，小盘着未来秦始皇比吕布韦有过之而无不及。但因年纪尚幼，自然可以轻易的把责任推到吕布韦这有摄政之名而无辅政之实的重父身上。尤其近几年的军事行动，主要都由小盘自己亲自策划，但外人当然不会知道了。燕相倒是坦诚的可爱，点头说：“上将军说得对，田丹是林老糊涂，看不穿吕不韦的本质。二王子该知有所选择了。”这么一说，众孙龙等。喜上眉梢，田建却是大感尴尬，干咳一声说：“呃，与上将军一席话，田建茅塞顿开。嗨，待上将军与曹公比试后，田建在设宴与上将军共叙。大家都再没有什么话好说了。田建走后，众孙玄华留了下来，介绍派来那群武士中。”叫姚胜的头说：“姚胜是这里土生土长的人，上将军有什么吩咐，尽管让他去做，绝不需经我们再出主意了。”又对姚胜嘱咐叮咛了一番，这才走了。项少龙细观姚胜，这个人年在三十许间，双目精灵，长相颇佳，神态。又够沉稳冷静，心中一动，说：“我想姚兄多替我监视韩闯和郭开两方人马的动静，但切勿让对方察觉了。”姚胜恭敬地说：“换我做姚胜就可以了，上将军折煞小人了，此乃小事，上将军的吩咐必可办到。”言罢，领命去了。向少龙趁机回房休息，睡了个许时辰，醒来时，原来韩闯已酒后多时。向少龙心想：这个没有义气的小子找自己，应该不会有什么好事儿。又想到他是不能不来，否则只从这一点，已足可使自己对他起疑了。梳洗后，往前听见他，韩闯。早等的不大耐烦了，来回踱着方步，见到向少龙，喜道：“少龙，终于醒过来了。”向少龙见他毫无愧色，心中有气，冷然说：“无论多长的梦，总有梦醒的时刻。亏你还有脸来见我。”寒闯色变说：“这究竟是怎么一回事啊？前天龙阳君才拿着言语来试探我。”今天少龙，你又这么毫不留情的责备我，我韩闯做错了什么事儿啊？向少龙来到他身前，虎目生威，盯着他说：“若要人不知，除非己莫为。我到鸡下宫偷刀的事，就只你一个人知道。”说到这里，眼角瞅到凤飞正要进厅来，挥手说：“大小姐，请回避片刻。”我要和这个忘情负义的小子算账。凤飞见两个人脸红耳热，吓得花容失色的急退出去。向声龙絮道：“若非你通风报讯，曹秋道怎么会收到风声，在那里等着我自己送过去给他试剑呢？”韩闯焦急地说：“这的确不关我的事儿。你还记得我要我还劝你不要去吗？”哎呀，怎么会是这样的？项少龙暗想，这家伙倒是演技了得。本来他打定主意和韩闯虚与委蛇，来个尔虞我诈，怎知道见到这个老朋友时，却气往上涌，完全控制不了自己的情绪。他一步不让的喝道：“难道你该劝我去吗？且不论此事。”为何你这几天频频与郭开那个奸鬼密谈，又威胁龙阳军来对付我呢？韩闯色变说：“是,是龙阳军说的吗？”项少龙冷笑说：“这个你不用理会。假如你敢动龙阳军半根毫毛，我回到咸阳后就把你精心策划的郑国渠阴谋揭破。”一日。便领兵直捣你的老巢。韩闯巨阵说：“原来你连这事都洞悉无疑，那为何却要瞒着嬴政？”项少龙叹了一口气说：“你这个忘恩忘恩负义的家伙，你还不明白吗？只有建渠一事，才可以把大秦秦国的大军拖住，十年八年也无力东进。我正因不想我的朋友变成亡国之奴。”才忍住，不以此事打击吕不韦。但看你是怎么样待我的呢？韩闯崩溃下来，跌坐席上，热泪如泉涌地说：“我也是逼不得已，不知道谁把我见到你的事儿给泄露出去了，被郭开那个奸贼软硬兼施要挟不放。但我已经尽了力，暗示龙阳君立即助你离开林子。”少龙，你相信我吧，我一直都在拖延郭开，今天来就是想警告你小心他。向少龙发觉自己已经很难再像从前一般的信任韩闯，因为他的演技实在是太精湛了，叹了一口气说：“那偷刀之行泄露一事，你又有什么解释呢？”韩闯涕泪交流地说。若我要向人谢出此事，叫我活不过明年今日。少龙与我有大恩，我韩闯怎么样没有良心都做不出这种卑鄙的事。向少龙定了定神，心想：难道是隔墙有耳，被人偷听了去？这时他的气早就过了，在韩闯身旁坐下来说：“堂堂男子汉，不要哭得像个富人家好吗？”韩闯以袖室内，摇手凄然说：“我这几天无时无刻不在天人交战，那种痛苦实在不足为外人道啊。现在被少龙给臭骂一顿，心中倒舒服多了。”向少龙拍拍他肩头说：“回去吧，我们两个人都该静心的想一想。”韩闯说：“有件事，少龙切勿轻许。”郭开已经勾结了吕不韦和田丹，准备不择手段也要你回不了咸阳。齐国说到底都是田丹的地头，你一不小心就会被他们所称。项少龙淡淡的说：“只要不是朋友出卖我，我便有把握应付这件事儿。形势微妙，你最好不要插手，否则你会被郭开构陷。”又冷哼说。好像我项少龙特别好欺负似的。郭开这老贼，或者是嫌命长了。韩闯吁出一口凉气，说：“到现在我才真正领教到少龙的胸襟手段。不过一天，你与曹秋道生死未分，吕布、韦和郭开都不会动你的。但如果你胜了，那形势就不同了。”项少龙把他扯了起来，推着往大门走去。说：“回去告诉我郭开，说我为了秦国剑手的名誉，不得不接受曹秋道的挑战。”韩闯吃了一惊，说：“你你不打算提早走吗？”项少龙笑而不语，把他直送出门外。揭开了韩闯的假面目之后，他反而心安理得。龙阳君说的不错。韩闯虽非什么好人，但对自己仍有几分真挚的感情。这个发现足以使他大感安慰，感到人性总有光辉的一面。现在，他已被身边的人哪个是真哪个是假弄得糊涂了。除了善柔和萧月潭之外，他绝不再会全心全意地相信任何人。包括李元和龙阳君在内，谁说的定他们不会忽然变心，又或者是一直在骗自己呢？这种敌友难分的形式，他尚是首次遇到。刚跨过门槛，凤飞迎上来说：“你和闯侯间发生了什么事啊？”项少龙微笑说：“啊，没什么，现在雨过天晴了。”凤飞悠悠的白了他一眼，急道：“为昨晚为何不来呢？我凤飞难道不堪上将军一顾吗？”向少龙苦恼地说、呃：“恰恰相反，我是怕尝过大小姐的迷人滋味后难以自拔，那对我们的逃亡大计就多了难测变化的因素了。”凤飞板起粉脸，气道：“不要事事都牵连到那方面好吗？现在形势清楚分明，纵使恨你入骨的人，也很难对你下手。你不欢喜人家，干脆说出来好了。”向少龙立即头大如斗，牵着他衣袖朝内院方向举步，岔开话题说。呃，树贞他们不是在排演吗？没有你大小姐在旁指点，怎么行啊？凤飞扑哧娇笑说：“你这人嘞，最要的就是在紧要关头左闪右躲。现在人家没了情郎，说不定会忍不住钻进你的被窝里，看看你的心是不是铁铸的。”向寿龙心中一荡，微笑说。大小姐不是说自己心灰意冷了吗？为何忽然又情如火热了？凤飞撇一撇可爱的小嘴儿，媚态横生地瞅着他说：“都是你惹的，常有意无意地挑惹人家，欢喜时便搂搂抱抱，爱亲嘴便亲个够的，又时时与带挑逗。凤飞只是个普通的女人，给你这般撩拨。”自然想得到你的宠爱嘞。向少龙听得心都痒了起来，但却知道像凤飞这种绝代尤物，绝对是惹不得。幸好，只要想起他曾和韩杰欢好过，就立即异性索然。他已非刚抵此地时的向少龙了。过了纯为肉欲也可和女人相好的年纪，凡事都要考虑后果。遂强压下心中的冲动，郑荣说：“像我们现在的关系不是挺好的吗？一旦有了肌肤之亲，便是另一回事了。图使你将来恨我无情啊！”这个时候，来到凤飞归楼的时节前，他停下步来，秀眉轻蹙的想了半晌，溢出溢出了一丝笑意，说：“上将军说的不错。”假设你得了人家的身体后，又不纳凤妃为妾，虽说早有名言，但凤妃心里总是难以释然的。项少龙见他这么明理，欣然说：“不如我们只限于搂抱亲嘴儿。哎”哦，凤妃已经一把推开他，狠狠瞪了他一眼，又报以甜笑，这才。登阶入楼去了。向少龙刹住了尾随他进屋的强烈冲动，掉头就走。为了避免无谓的争斗，向少龙整天留在听松别院中，不过却避不了诸女的纠缠。其中当然少不了董树贞和祝秀贞，其他如姓月和云娘，也都争相献媚。幸好他立下决心。挨了曹秋道那十招后，立即溜之夭夭。否则这么下去，说不定会一时失控，现身在这个温柔乡里。黄昏时，萧月潭来见他，两个人到园里漫步。向少龙把韩闯来访的事情说了出来。萧月潭色变说：“少龙啊，你实不应该揭穿郑国渠的事啊。”这说不定会迫使寒闯下决心要除掉你。向少龙吓了一跳，说：“不会吧？他当时是涕泪交流，真情流露的呀。”萧月潭叹道：“人就是这个样子，一时冲动之下显露真情，但当再深思熟虑，便不得不考虑现实的利益。”为了国家大事，什么私人感情都得摆在一旁啊。向少龙点头说：“老哥的话总有道理，幸好我不用靠他。”众孙龙现在和我有利益关系，应该比较可靠吧？萧月潭苦笑说：“这正是我这次来找你的原因。你还记得众孙和记吗？他告诉我。”今天韩杰带着吕不韦去拜会仲孙龙父子，至于他们谈的是什么，他就不知道了。项少龙愕然说：“吕不韦不怕田丹不满吗？”萧月潭冷笑说：“少龙，你还不认识这个老贼的为人吗？田丹年纪大了，已经不是昔日的田丹了，简直功高震主。”身被王室猜忌，齐王之所以要废田生，正因为他对田丹是唯命是从。吕布韦一向是谋士不择手段，什么事儿做不出来呀、啊？项少龙笑着说：“仲孙龙也不是好人，不过现在我的利用价值对他应该比吕布韦要大得多，他应该不会变心。”萧月潭皱眉说：“不要小觑了吕不韦，他如果没有几分把握，绝不会贸然去找仲孙龙说话。你只要看看仲孙龙是否会主动把吕不韦过访的事情告诉你，你便可以知道他们是否仍然倚重你了。”项少龙心中一震，想起了小盘的身份危机。如果吕不韦……向仲孙龙父子透露此事，说不定仲孙龙父子会靠向吕不韦的一方。其中一个问题是，韩杰身份妩媚，有他从中穿针引线，很难说会否出现另一种局面。仲孙龙终是对凤妃野心不改。假如认为自己只是头纸老虎，嗯、这只。只讲厉害的吸血鬼，可能会把心一横，做出不可预测的事情来。说到底，齐人和其他东方五国都是同一种心态，就是视他做头号大敌。当年白起令他们惨痛难忘，而他项少龙，则是今天的另一个白起。谁不想把他除掉呢？如此一来，他的如意算盘就再也难以打响了，而且还不知道谁人可信。若他只是孤身一人，应该还好办。问题是，他不能撇下凤飞不离。萧月潭的声音在耳边响起：“说，这两天我们得好好想想了，看看有没有什么办法。”可以神不知鬼不觉地溜走。项少龙心知，连这足智多谋的人也要一筹莫展，形势之恶劣，可想而知。看来，唯一可行之计，就是自己一个人先行溜掉，然后再找谢子元保护凤飞。但他有这样的能力和把握吗？